0: Saatnya ada mengikuti program Good News. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur pada Tuhan. Kita boleh beribadah bersama-sama dalam Malang City Blessing pada malam hari ini. Dan kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim praise and Worship yang sudah membawa hati kita terangkat ...untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. Saya juga bersyukur kepada teman-teman yang semua yang hadir dalam ibadah... ...secara tatap muka di sini... ...sehingga kita bisa menikmati kehadiran saudara dalam nafas hidup yang sesungguhnya. Dan saya menghargai juga saudara-saudara kami yang mengikuti acara ibadah malam hari ini... ...yang dari tempat-tempat lain, baik melalui YouTube maupun melalui sambungan radio... Sejahtera FM. Kami percaya bahwa Tuhan yang Mahadir hadir di tempat kita masing-masing dan Tuhan akan memberkati kita sekaliannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Memang saya beri judul kita mencari yang lebih baik ya. Tapi Tuhan memberi kepada kita yang super baik kata-kata. Nah, renungan ini sebenarnya merupakan satu perenungan yang saya dapatkan ketika saya merenungkan mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya, karena itu kisahnya dalam Alkitab dicatat dalam kisah para rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Ya, mari kita akan mengenang kembali kisah itu dengan membaca teks firman Tuhan yang ditulis oleh Lukas ini, yaitu kisah para rasul pasal yang ke-1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, pada waktu Tuhan Yesus sedang mau naik ke surga. Ya. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Izinkan saya memberikan komentar sedikit. Pada waktu itu Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya telah diharapkan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Israel Mesias karena Tuhan Yesus menyembuhkan segala macam penyakit, Tuhan mengusir setan, Tuhan macam-macam melakukan mujizat-mujizat. Tapi kemudian kita tahu bahwa Tuhan Yesus kemudian bisa dibunuh oleh orang-orang Romawi, mati. Jadi harapan mereka habis. Tapi ternyata hari ketiga maka Tuhan Yesus bangkit. Sehingga mereka harapan mereka untuk menjadikan Mesias atau Raja Israel itu kembali pulih. Nah setelah 40 hari bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan Yesus makin luar biasa. Karena bisa masuk keluar ruangan tanpa harus melalui dibuka pintunya. Jadi wah sangat dahsyat Tuhan Yesus ini. Sangat luar biasa. Sehingga akhirnya mereka mengatakan, kalau engkau sekarang menjadi Raja kami, kami mau supaya Israel dipulihkan. menjadi bangsa yang mengatasi semua bangsa yang lain. Lalu ayat yang berikutnya mengatakan begini Tuhan Yesus, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Hei, bukan sekarang. Kau nggak perlu tahu bahkan, tapi yang penting ini ayat 8 dikatakan tetapi kamu atau kalian akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kalian atau kamu akan menjadi saksiku Yerusalem di seluruh Judea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Lalu ayat yang ke-9 sampai ayat 11 berkata, dan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Tuhan Yesus disaksikan oleh mereka, kalau menurut Rasul Paulus ini yang menyaksikan lebih dari 500 orang, dan ini berarti sah kejadian ini nyata, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10 mengatakan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan kita tahu ini para malaikat yang mengatakan dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kalian berdiri ke langit, melihat ke langit, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kalian, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kalian lihat waktu dia naik ke surga. Nah itu beritanya pada waktu Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Nah, Saudara-saudara perhatikan tadi bahwa orang-orang Israel, orang-orang Galilea yang berkumpul ini mengatakan, "Wah, ini sesuatu masa keadaan yang lebih baik akan datang ya, kalau Tuhan Yesus mau jadi raja kami gitu." Tapi di sini Tuhan Yesus mengatakan, "Aduh, gini ya, Saya mau memberi kepada kalian satu pemberian yang super baik, tidak hanya lebih baik, tapi jauh lebih baik daripada yang kalian harapkan itu. Dan masalahnya ini adalah begini. Kalian tuh pikirannya hanya selalu mikirkan mengenai kesuksesan kalian itu. Dan kita juga kan kadang-kadang atau seringkali pikirannya gitu kan? Paling paling seneng itu kalau kita sukses sukses gitu lalu Tuhan Yesus sukses maka kita jadi ke sukses gitu. Nah pikiran murid-murid waktu itu sukses apa? Kalau Yesus jadi Raja, saya tanya kira-kira, kira-kira murid jadi murid-murid jadi apa? Nah kan pasti kan jadi sukses kan? Yang kemarin RT aja nggak lulus kan? <laughs> Mereka nggak ada yang jadi RT loh. Tahu-tahu akan jadi menteri kan senengan luar biasa. Jadi Pokoknya ya manusia itu begitu maunya ya kalau bisa oh kalau Tuhanku begini saya akan begini. Sebenarnya kalau mempelajari Kitab Injil sebenarnya Tuhan Yesus sebenarnya sudah mengajarkan kepada mereka luar biasa bahwa kembalinya kerajaan Allah itu bukan kembali kekuasaan secara fisik tapi secara rohani dan itu mereka terus miss the point saja dan Tuhan tidak mau hanya memulihkan kepada Israel tapi memulihkan seluruh dunia. ...terlalu kecil kedatangan Tuhan Yesus ke dunia... ...sampai mati ke salib hanya untuk satu bangsa kecil, bangsa Israel. Tuhan mau menjadikan seluruh dunia. Nah masalahnya di seluruh dunia masih belum ada orang-orang yang percaya kepada Yesus... ...untuk menjadi raja bagi hati mereka. Sehingga itu nggak akan jadi dan Tuhan tahu urut-urutannya... Bukan Tuhan langsung menjadi raja. Maka seluruh dunia kemudian akhirnya bisa ditaklukkan. Bukan begitu. Yang lebih dulu disiapkan adalah seluruh perangkatnya ini. Masyarakatnya dulu harus terima Yesus sebagai raja. Sehingga akhirnya tidak perlu ada peperangan. Lalu kemudian akhirnya Yesus menjadi raja. Itu yang sebenarnya mau terjadi. Sehingga kalau demikian berarti urut-urutannya begini. urut-urutannya supaya orang-orang di dunia itu harus tahu bahwa Yesus itu Raja berarti harus diberitahu harus diberitahu. Tapi waktu mau memberitahu murid-murid takut karena karena orang-orang Galilea ini kan orang-orang pinggiran saja para nelayan, tukang kayu, petani disuruh memberitakan Injil nggak bisa. Karena itu sebelum itu harus ada yang sebelumnya yaitu mereka diberi kuasa. Jadi urut-urutannya untuk mereka bisa menjadi menteri, memang akan jadi menteri. Tapi urutannya lebih dulu jadikan seluruh dunia itu siap dulu untuk jadikan kerajaannya Tuhan. Yaitu beritakanlah injil kepada segala makhluk. Nah karena mereka takut memberitakan injil, maka berarti kamu yang diperlukan adalah satu kuasa power, dinamis, dinamit, dinamit ada padamu, sehingga akhirnya kamu nggak bisa menguasai. Itu akan melet sehingga kamu nggak akan takut sama sekali untuk memberitakan injil, sehingga akhirnya seluruh dunia kemudian mengaku Yesus adalah Tuhan, dan waktu itu jadi, maka kesudahan segala sesuatu sudah jadi, dan kamu akan jadi menteri, gitu loh urut urutannya tapi murid-murid selalu mau jalan cepat jalan cepat, jalan cepat, sehingga Tuhan Yesus katakan gini aja deh, daripada kamu bingung ngelihat urut-urutannya udah kamu diem Supaya kamu diperlengkapi dengan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Dah dengan itu kamu akan jadi saksiku ke seluruh dunia. Padahal setelah itu Tuhan mengatakan, sesudah kamu jadi saksiku seluruh dunia, dunia menerima aku menjadi rajanya, maka otomatis saya sudah jadi raja. Tidak perlu saya memaksakan diri jadi raja, karena dari dalam ada pengakuan, Yesus Kristus adalah raja. Nah, gereja juga kadang-kadang suka keliru. sukanya Tuhan datang kedua kali secepatnya supaya saya bisa menikmati surga tapi Tuhan akan katakan kerjakan dulu pekerjaannya yaitu beritakan Injil Nah, jadi Tuhan mau memberi kepada kita yang bukan hanya sekedar lebih baik tapi super baik apa artinya kalau Tuhan Yesus Kristus akhirnya menjadi raja tapi rajanya cuma raja dari 120 orang tidak raja segala raja Tidak lebih baik. Tuhan mau, Tuhan Yesus memang raja sekali raja. Karena itu, itu yang harus jadi. Tapi untuk itu harus jadi, kita harus ikut programnya Tuhan. Amin, amin, amin. Nah Tuhan itu selalu polanya begitu. Suruh. Nah dalam dengan kenaikannya Tuhan Yesus Kristus itu, saya lihat murid-murid itu seperti juga selalu miss the point. Salah menangkap maksudnya Tuhan. Ada tiga perkara yang saya akan ajak saudara-saudara. ...perhatikan dengan kenaikannya Tuhan Yesus Kristus ke surga... ...sebenarnya Tuhan akan memberikan kepada kita... ...pemberian yang tidak hanya sekedar lebih baik... ...daripada waktu Tuhan ada di dunia... ...tapi pemberian yang super baik. Apa yang pertama? Coba kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Murid-murid senang kalau Yesus tetap tinggal bersama mereka. ya kan? Kalau sakit, disembuhkan. Kalau lapar, dikenyangkan. Kalau haus... dipuaskan, kalau ngantuk ditidurkannya gitu. pokoknya apa saja dijawab oleh Tuhan Yesus, enak ya gitu kalau Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, tapi tinggal dengan mereka berapa orang? 120 orang atau kalau mau menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga itu kira-kira 500 orang tak, gitu. tapi Tuhan Yesus mau ngomong tapi Yesus mau meninggalkan mereka bukan tinggal dengan mereka tapi meninggalkan mereka agar bisa sediakan tempat yang sempurna Yohanes 14 ayat 1-3 janganlah kamu gelisah hatimu percayalah kepada Allah percayalah juga kepadaku karena di rumah bapakku banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ, untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Semua orang di dunia itu punya konsep, surga sama dunia lebih enak mana? Surga sama dunia lebih enak mana? Nah itu dia. Mereka mau pilih, kalau Yesus ada bersama mereka, ini keadaannya akan lebih baik. Tuhan Yesus mau memberikan yang super baik. Bukan di dunia ini, di surga yang lebih sempurna. Dan begitu kadang-kadang cara kita pandang itu, gara-gara hanya satu tingkat lebih baik. Coba oh kita bisa mikir seperti Tuhan. Kita selalu akan mengatakan, Tuhan bisa lebih dari ini kah? Dan Tuhan akan menyediakan yang lebih dari itu. Daripada kita tinggal di sini, yang penuh dengan keterbatasan dan dosa. Maka Tuhan menyediakan surga, di mana hadiratnya ada. Surga itu apa sih? Hadirat Tuhan selama-lamanya. Yang tidak bisa terpisah dari kita. Dan itu luar biasa enaknya. Firman Tuhan tadi mengatakan, jangan gelisah ya. Jangan... Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Lalu dia mengatakan apa? Di rumah bapakku uh, ada sudah banyak tempat tinggal. lo katanya sudah banyak tempat tinggal. Lah kok masih menyediakan tempat? Kurang pak. Kurang banyak. Enggak. Kalau enggak demikian, aku akan berikan kepada, beritahukan padamu. Berarti surga itu kayaknya enggak cukup. Sehingga Tuhan Yesus perlu bangun. Nah, surga itu... kalau boleh dibilang seperti tempat, tapi mestinya itu bukan tempat, tapi kehadiran, itu cukup bagi semua orang. Kalau begitu apanya Pak yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Saya ini sejak saya menjadi ketua atau rektornya Sati, mendapatkan rumah dinas yang rumahnya besar sekali. Sehingga akhirnya saya sama Bu Esther mengatakan kepada pimpinan-pimpinan kami, baik nasional maupun daerah, begini deh, Rumah ini terlalu besar untuk ditinggali oleh saya dan dua anak saya. Apalagi kemudian nanti anak-anak saya kemudian pergi, cuma dua orang. Itu seperti lapangan sepak bola. Jadi karena itu, maka mulai hari ini saya minta supaya kamar ini, kamar ini, kamar ini, kamar ini, dipersiapkan untuk tamu-tamu gereja, tamu-tamu sekolah Alkitab, tamu-tamu luar negeri yang datang ke Indonesia. Silahkan dipakai. Jadi sejak saat itu saya dan Bu Esther belajar untuk menerima banyak tamu. India, Eropa, Amerika, Australia, Jepang, Korea, semua datang. Dan datang ke tempat saya, dari Papua, dari uh, uh, Nias, dari mana, semua datang. Nah secara kami tahu seninya menjadi tuan rumah. Tiap kali tamu akan datang, maka Bu Esther akan pasti sibuk. Ngapain, memastikan kamarnya, nah, AC ini enggak bocor, terus semuanya bersih, baunya bagus. ya, Lalu kemudian setelah itu nanti spraynya diganti yang baru dan semuanya disiapkan, kalau perlu dikasih bunga disitu, lalu kemudian ditulisi welcome gitu. Sehingga pada waktu tamu datang, tamu rasa, wow, saya disambut di tempat ini. Ketika saya menghayati tugas itu yang sebenarnya saya ciptakan sendiri sama Bu Esther, ciptakan sendiri. Lalu akhirnya saya mengatakan, terima kasih Tuhan, pada waktu nanti kami pulang, Engkau akan lakukan itu buat kami. Saudara dan saya datang, tidak seperti orang ecek-ecek bahkan kalau kita lihat cara Tuhan Yesus Kristus menyambut orang yang matinya seperti Stefanus dan kalau mau sudah, -sudah boleh ya itu Tuhan katakan Stefanus mari welcome home kasih karpet kalau boleh bilang gambarannya dan kamarnya sudah disiapkan baik-baiknya gambarannya seperti seorang pahlawan yang sedang disambut pulang Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sangat menghargai kita. Kalau saja saudara dan saya setia sampai detik akhir, itu jauh lebih baik ada di sana bersama-sama dengan Dia selama lamanya. Saya sangat-sangat-sangat merindukan keadaan seperti itu, di mana kita akan bersama-sama dengan Dia selama lamanya. Dan menariknya pada waktu saya pulang saya orang biasa aja loh. Kok saya membayangkan bahwa nanti semuanya disiapkan. Lalu kemudian di kamarnya ditulisi, Welcome home, gadut. Di atas tempat tidurnya dikatakan, Welcome home, pahlawan. Saya kasihan dengan orang yang gak setia sampai akhir. Saya kasihan dengan orang yang gak setia sampai akhir. muka-muka kita setia sampai akhir. Kita pikir Tuhan Yesus di dunia itu bagus, memang bagus. Tapi jauh lebih bagus kita bersama-sama dengan Dia di sana selama lamanya. Amin. Mari kita ambil yang super baik, jangan yang hanya lebih baik saja. Yang kedua sudah. Yang kedua dalam perlindungan saya mengatakan begini. Murid-murid rindu selalu bersama Yesus di waktu dan tempat yang saya katakan terbatas. Karena hanya di daerah Palestina saja. Tuhan Yesus Kristus waktu melayani di dunia ini nggak pernah lebih dari daerah Palestina. Yesus pernah pergi ke luar negeri satu-satunya ke Mesir. Waktu kapan? Waktu bayi. Gara-gara mau dibunuh Reopasi Herodes. Tapi sudah itu Tuhan Yesus pelayanannya hanya di Palestina saja. Tapi karena Tuhan Yesus pribadinya sangat luar biasa sehingga murid-murid rindu untuk selalu bersama-sama dengan Yesus di waktu dan tempat yang terbatas. Tapi Yesus mau memberi kepada mereka sesuatu pengalaman yang super baik, tidak hanya sekedar lebih baik. Lalu Tuhan mengatakan lebih berguna kalau Yesus lebih baik pergi karena agar roh kudus bisa selalu, bukan sewaktu-waktu, menyertai mereka. Di mana saja, bukan di tempat yang terbatas. Karena dia adalah dalam keadaan roh, maka dia maha hadir. Dan kapan saja dia selalu hadir. Bahkan sementara kita sekarang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, saya sedang mewartakan firman Tuhan ini, dan saya bermaksud dan berdoa tadi, Tuhan tolong roh kudus, saya tidak mau mewartakan sendiri, Saya mau engkau membantu, saya mewartakan firman ini. Dia ada di sini, dia ada di situ. Dia ada di tempat saudara-saudara yang sekarang sedang beribadah dengan memakai radio atau memakai Youtube. Karena roh tidak terbatas oleh tempat, dia hadir di mana-mana. Kita selalu hanya berpikir yang lebih baik. Tapi kalau Tuhan, pikirannya adalah selalu yang super baik. Bagi kita, lebih berguna Yesus pergi. Agar roh kudus yang tak terbatas itu bisa selalu menyertai kita. Seperti janji Yesus, kapan saja sampai kesudahan alam, di mana saja. Kita lihat ayat-ayat ini, Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat yang 11 mengatakan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepada kalian adalah lebih berguna bagi kalian jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi... Si penghibur itu tidak akan datang kepada kalian Tetapi jikalau aku pergi Aku akan mengutus dia kepada kalian nah, <kuh> Dan kalau ia datang Ia akan menginsafkan dunia akan dosa Kebenaran dan penghakiman Saya kalau lagi cerama Yang ikut lima ribu orang Ya hanya lima ribu Tapi kalau dia dunia <kuh> Ya terus akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Yang ke sepuluh, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kalian tidak melihat aku lagi. Yang ke sebelas, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Dilanjutkan dengan pasal yang ke empat belas, ayat enam belas sampai ayat yang ke delapan belas. <tuh> Tuhan Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepada kalian, apa saudara? ...seorang penolong yang lain, seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kalian selama-lamanya. Terus, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kalian, kalian mengenal dia sebab ia menyertai kalian. Dan akan diam di dalam kalian. Sehingga semua disertai oleh Tuhan Yesus melalui rohnya. Kapan saja, dimana saja. Dan ini berkat yang luar biasa. Saya ingin memberikan komentar sedikit kepada ayat yang ke-16. Kalau boleh dikembalikan. Ada orang-orang yang mengatakan, Ini penolong yang lain ini, nah, ini berarti... Seorang yang sekapasitas Yesus, seorang nabi yang sekali ber Yesus ini. Gitu. Yang menarik sudah, kata yang lain di sini ini, Tuhan Yesus katakan dalam bahasa aslinya itu, bukan dipakai kata heteros, tapi dipakai kata alos. Tepatnya bukan heteron seharusnya, tapi alon. Nah, kalau saya ngomong langsung alon dulu nanti saudara pikirnya alon-alon gitu ya Tapi ini dari kata alos Nominatif atau subjek Waktu jadi objek menjadi on gitu Jadi alon Apa bedanya heteros dan alos? Heteros itu adalah beda dari jenis yang lain Mike ini beda dengan air Beda dalam pengertian jenisnya memang benar-benar beda Tapi air ini beda dengan air teh. Itu alon, itu alos. Beda dari jenis yang sama. Penolong yang lain ini tidak bisa nabi manusia. Tidak bisa. Karena Yesus bukan sekedar manusia saja. Tapi dia adalah juga Tuhan. Jadi penolong yang lain ini Harus yang adalah berkodrat Tuhan. Dan itu sebabnya ini tidak bisa diisi oleh nabi siapapun yang menggantikan Yesus. Tidak ada nabi satupun yang sekali ber Yesus. Karena Yesus memang tidak hanya manusia, tapi dia juga Tuhan. Dan ini pasti harus menunjuk kepada roh kudus itu. Karena dia sekodrat dengan Yesus. Karena dia adalah Allah Trinitas dan hanya yang seperti ini yang bisa menyertai setiap manusia selama lamanya kalau Nabi yang bersifat manusia waktu dia mati dia nggak bisa menyertai kita jadi ayat ini tidak boleh diselewengkan dengan diartikan siapapun yang lain kecuali roh kudus apalagi Yohanes memberikan kejelasan yaitu ...roh kebenaran. Jadi pasti adalah roh kudus itu. Dan kita bersyukur... ...faktanya setelah itu... ...kemudian roh kudus turun... ...dan akhirnya gereja berdiri. Dan waktu gereja berdiri... ...maka orang-orang yang penakut-penakut luar biasa itu. Seperti Petrus pada waktu didekati oleh... ...anak perempuan... Itu, ...itu menunjukkan orang lemah... ...di kalangan orang Yahudi. Tapi dia sampai menyangkal Yesus... ...gara-gara terdekat -gara luar biasa... Bisa-bisanya waktu dia dipenuhi dengan roh kudus Dia berkotbah dengan tanpa takut Bahkan yang menentang adalah imam-imam kepala Dia katakan mana mungkin aku harus lebih taat kepadamu Daripada taat kepada Allah Kalau roh kudus itu menyertai kita Itu super baik Karena memberikan kepada kita hal-hal yang tidak sanggup kita miliki Dan dia akan mengubah kita menjadi orang-orang yang luar biasa Ketika kemarin beberapa waktu yang lalu, saya pergi ke Itali, lalu pergi ke Vatikan dan kemudian menyaksikan di, di Vatikan itu, ada dua patung besar sebelah kiri dan sebelah kanan di depannya tempatnya Paus. Ada pelataran yang sangat luas, ada juga ibadah atau misa tiap hari minggu di situ yang dihadiri ribuan orang dari seluruh dunia. Tapi di kanan dan kiri dari basilika itu, Ada dua patung, saya tanya kepada Romo Winarto yang menampung saya di Koleggio di tempat kuliahnya S2, Romo-Romo Katolik. Saya tinggal di situ, lalu Romo Win mengatakan, itu Pak Gadut itu kan patungnya, yang satu patungnya Petrus, yang satu patungnya Rasul Paulus, waktu saya lihat itu, terutama Petrus. Tahu-tahu, pipi saya dibahasai oleh air mata saya. Karena saya tahu, orang ini adalah orang kampung. Orang Kapernaum. Yang dulunya mindernya minta ampun. Takutnya minta ampun. nggak punya skill apa-apa. Jangankan bahasa internasional, bahasa Yunani. Bahasa Ibrani aja gak pernah dipakai. Yang dipakai bahasa Aramaik. bahasa Aramek pun kasar. Sampai anak kecil dari Yudea itu kenal, "He, bahasamu Jawa timuran kamu gitu. Enggak seperti Jawa Tengah gitu." Jadi daerah Yehuda adalah Yudea adalah bahasa yang halus daerah Yerusalem. Lalu orang-orang Galilea itu karena semua pekerjaannya pekerja-pekerja kasar, tukang kayu, yang nelayan, yang petani, omongannya kasar. Petrus omongannya kasar. Dan belegak-belekuk kalau sudah bahasa internasional, bisa-bisanya dia dipakai Tuhan untuk berkhotbah di negara-negara lain. Pasti dengan memakai bahasa internasional waktu itu yaitu bahasa Yunani, seperti bahasa Inggris, bahkan kemudian dia meninggal secara syahid di pusat kota sedunia pada waktu itu, yaitu Roma. Kalau bukan karena roh kudus, Paling-paling Petrus jadi orang yang lebih baik pemimpin hanya di kalangan Palestina saja dan mungkin dia tetap memakai bahasanya karena dia nggak sanggup belajar bahasa. Tapi Roh Kudus memberikan kepada Petrus potensi yang super baik dan saya katakan Tuhan terima kasih Arindeso itu sekarang ada di sini disaksikan orang-orang dari seluruh dunia untuk membuktikan. bahwa oleh roh kudus tidak ada sesuatu pun yang mustahil nah, saya meneteskan air mata karena saya sendiri wong deso gitu loh kira-kira saya dulu sekolah SMP nya sama papanya si Chandra ini, di sekolah SMP katolik di kesempatan yang bagus sekali dan apapunnya guru-gurunya sangat komitmen-komitmen karena itu pintar-pintar. Pintar-pintar mereka. Saya kagumi. Jadi, saya nggak pernah berpikir bahwa satu kali saya bisa menjejakkan kaki di tempat itu dengan orang-orang dari seluruh dunia. Bahkan saya tidur di kolegiumnya. Atikan. Itu semua juga terjadi. Gara-gara roh kudus yang memberikan pemberdayaan. Sudah-sudah pernah mendengar cerita saya barangkali. Karena waktu saya lulus SMP, ya, kebetulan saya jadi juara tiga kelas itu. Dan kemudian saya diminta untuk memberikan pidato atas nama teman-teman sekelas. Tapi karena saya belum mengalami kepenuhan roh kudus, saya masa kecil saya mindernya minta ampun. Akhirnya saya ajak papahnya Chandra itu, hey, pergi ke kantin, ngumpet supaya kalau nama saya dipanggil. nanti saya nggak ada karena saking redegnya minta ampun suruh minta ampun saya akhirnya ngumpet di kantin teman-teman katakan itu lo nama dipanggil ayo ayo gitu saya bilang enggak 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 tapi nanti sesudah akhirnya saya uh, lewat waktunya untuk acara sambutan dari wakil wisudawan akhirnya saya diwakili teman juara dua saya ya, ya seorang anak perempuan Lalu dia tanpa persiapan dia kasih pidadu. lalu setelah semua tepuk tangan selesai baru saya keluar dari kantin dan saya masuk ke ruangan semua teman saya nggak blogi saya Loh, kantin dredeg saya dredeg saya pernah disentuh ditepuk bau saya tapi bukan oleh teman saya tapi mohon maaf oleh roh kudus pada waktu kapan tahun 1990 saya pas nyanyi kuartet dengan teman saya Yang satu dari Jepang, yang satu dari Korea, yang satu dari Amerika, seorang dokter di Universitas Presbyterian Daejeon di Korea Selatan. Kota di tengah-tengah Korea Selatan. Pada waktu itu teman-teman meminta saya yang akan sharing firman dan kesaksian. Dan pada waktu sedang saya sampaikan firman, saya dengar sebelum acara itu dimulai, ada laporan. yang hadir adalah kira-kira 900 sekian mahasiswa, ditambah dengan para dosen dan profesornya yang hadir kira seribu. Dan di sana saya diminta oleh teman-teman untuk sampaikan firman dan kesaksian. Dan pada waktu saya sedang menyampaikan firman, roh kudus tepuk bau saya dan katakan, gadut, gadut, seiling gak gitu? Pakai basuh jauh. Iling apa? Waktu SMP. SMP. Kamu cuma berbicara di antara kira-kira 400-500 orang tua murid. Dan pakai bahasa Indonesia. Di kecamatanmu Kesamben, Tapi kamu neredek minta ampun. Sekarang saya telah memberdayakan kamu. Untuk berbicara di suatu universitas. Di depan para profesor. Kamu bukan berbicara dalam bahasa ibumu. Kamu harus berbicara dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan dalam bahasa Korea. Dan kamu sedang menyampaikan kebesaranku yang menyelamatkan keluarga besarmu. Ini terjadi bukan karena kamu, tapi seperti Petrus. Oleh karena aku. Makanya waktu di Fatikan, saya neteskan air mata. Karena saya lihat Petrus, diberdayakan roh Kudus. Mari kita ajari keturunan kita juga Untuk memohon yang super baik ini, supaya mereka akan dipenuhi Roh Kudus dan nanti kita tidak tahu kalau Tuhan bisa pakai melampaui apa yang mereka bisa nama Tuhan akan dipermuliakan. <tuh> Tuhan Yesus Yang ketiga, saudara-saudara, murid-murid minta Yesus menjadi raja mereka. Karena apa? Mals lah Yesus jadi raja, Yesus membuat kapan tuh Yesus pertama kali mau jadikan raja? Waktu dia membuat makanan lima roti dua ikan jadi dipakai makan oleh lima ribu laki-laki dan belum wanita dan anak-anak dan ternyata sisa dua ya. belas lalu mereka mau menjadikan Yesus raja? Itulah manusia, kalau ada orang macam gini jadi raja kita deh kerja aku males gitu ya, Itu kan? Kita tinggal tidur terima jadi roti kalau. ikan terus, disuplai tiap hari limpah limpa dan kita pikir kadang-kadang konsep kekristenan adalah seperti itu saya diam, Tuhan kerja jadi tahu Tuhan babu kita lalu kita akan menjadi orang yang luar biasa, sukses luar biasa karena saya diam Tuhan kerja, no Tuhan kerja, saya kerja itu Alkitab Tuhan kerja, saya kerja dan akhirnya itu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan Ketika kita bisa mencapai hal-hal yang di luar kemampuan kita secara pribadi. Nah Tuhan suka mau dijadikan raja oleh para murid-murid. Tapi Tuhan tahu yang kamu butuhkan sekarang bukan soal saya jadi raja. Soal saya jadi raja sekarang raja itu sudah gampang. Nanti akan otomatis jadi pada aku semua orang mengaku-aku menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. masih ada pekerjaan yang harus kamu lakukan. Tetapi selama menunggu itu, Roh Kudus akan menyertai kamu dan saya di surga akan menjadi imam besar agung kamu. Apa sih tugasnya imam besar agung? Imam besar tugasnya adalah setahun sekali pergi ke bait Allah, Imam Besar di Yerusalem. Di ke bait Allah, masuk ke ruang Mahakudus untuk menaikkan doa syafaat dan pengampunan dosa bagi seluruh umat dan kalau dosa umat itu terlalu besar maka dia nanti akan mati di ruang mahakudus itu. Itu sebabnya bajunya imam imam besar pada zaman kuno itu selalu ujungnya itu ada belnya. kecil-kecil itu supaya kalau dia masih gerak berarti masih hidup. Kan ruang mahakudus enggak boleh dimasuki siapa-siapa. Sehingga kalau di ruang mahakudus masih terdengar krincing-krincing berarti imam besar masih hidup. Tapi nanti kalau kerincing banget. Lalu itu enggak bunyi. Berarti imam besar mati gara-gara dosa umat terlalu banyak. Makanya sudah disiapkan tandu. Dia itu bergerak di atas tandu. Sehingga pada waktu terdengar kerincing. Lalu enggak ada bunyi lagi. Berarti mata iki. orang Orang Madura ngomong gitu ya. Lalu akhirnya ditarik keluar. Set, lalu dimakamkan. Imam besar. Agung setahun sekali masuk tempat yang maha kudus seperti itu. Untuk apa? Untuk menaikkan syafaat atas nama umat kepada Allah. Nah sekarang kita memiliki Imam besar Agung kita Ibrani 4 N 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai Imam besar Agung yang telah melintasi semua langit, tidak hanya tempat maha kudus. ...yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. klik Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita... ...sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Karena itu, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia... ...supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya... Firman Allah kalau kita baca dalam kitab Ibrani, dari pasal 1 sampai pasal 13, kita akan mendapatkan kabar, bahwa waktu Yesus naik ke surga, dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa Tanda bahwa segala kuasa ada pada tangannya. Dan ketika dia memiliki segala kuasa, ternyata kuasa itu tidak dipakainya untuk menghancurkan kita, tapi dipakainya untuk membela kita. Sebagai imam besar agung. Pandangannya kira-kira apa? Pemandangannya tiap hari, tiap jam, tiap detik. Tuhan Yesus Kristus selalu berdoa kepada Bapak. Bapak, Bapak, Bapak. Itu lihat, lihat, lihat. lihat itu. Anakmu, Pak Frankie itu. Nah, itu tuh Bapak, Bapak, Bapak. Coba lihat anakmu, Mas Kris itu. Gitu. Bapak, 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 lihat anakmu. ya. Terus disebut, Agus. Gitu. Lihat, Bapak, Bapak. Bapak Didoakan oleh dia tiap hari. Karena dia imam besar agung kita. sementara kita ada di sini kalaupun ada keperluan doa saudara dan saya bukan hanya saudara dan saya yang sedang berdoa Tuhan Yesus juga sedang mendoakan kita kepada Bapa di surga powerful girl. kalau Yesus kita tahan di bumi jadi raja dia tidak bisa menjalankan fungsi imam besar agung tapi karena kita biarkan dia di surga maka dia bisa menjadi imam besar agung kita yang pagi, siang, sore, malam mendoakan kita. Nyanyian-nyanyian tua itu kadang-kadang sederhana tapi bagus. Ada nyanyian tua yang mengatakan dia hidup dia hiduplah duduk di sebelah kanan ala apa dia hidup Dia hiduplah, lalu apa? Sembahyang buat anak-anaknya. Tuhan Yesus nggak mau nganggur, makanya teologi pengangguran itu saya nggak setuju. Orang percaya itu bukan harus nganggur, harus kerja. Karena Tuhan Allah kita nggak pernah berhenti bekerja. Jadi kalau kita menjadi seperti Allah kan mestinya kita kerja gitu, sudah. Mestinya kita kerja. Bahwa pekerjaan yang kita tidak sanggup dikerjakan Tuhan yang mengerjakan. Tapi yang sanggup kita kerjakan ya kerjakan. Kita juga minta Tuhan selamatkan orang-orang itu ya. Tuhan katakan beritakan Injil. Lalu kita nggak memberitakan Injil. Suruh Tuhan selamatkan terus. Kita suruh suruh Tuhan terus saja. Tolong, sudah. Kita. Ambil bagian kita karena Tuhan terus bekerja. Tuhan Yesus sampai di surga sudah selesai pekerjaan penebusan. Tapi ada pekerjaan yang pasti dikerjakannya. Yaitu mendoakan terus bagi kita. Sembah yang buat anak-anaknya. Saya harap mulai malam hari ini. Kalau kita punya keperluan. Jangan merasa sudah akan berjuang sendiri. Sebab Tuhan Yesus dari surga. Dengan pemandangan yang jelas pada kita. Dia juga berdoa untuk kita. Berkiranya Tuhan akan tolong kita. Sehingga kita akan dibesarkan hati kita. Kita tidak sendirian. Ada roh kudus, ada Tuhan Yesus.